0: 喂喂，大家好，欢迎来到钱粮胡同，我是野人，我是无聊
1: ，我是今天的热心听众大哲，卓哥回来了，我操
0: ！哎，今天我们三个来录一期啊，特别硬核的节目，哎，要瑞幸事件大揭秘！哎操<呦>啊！揭秘，在这开始之前啊，先插播一个广告，我操，还有广告，太突然了，没想到吧？我操！哎。因为这众望所归啊，就很多这个听友都呼吁我们这个建群，哎哎，我们这现在正在筹备这个建群的事儿。然后微信号是这个钱粮胡同的首字母加 FM， 就是 QLHTFM， 哎，搜这号，或者就是到时候
2: 咱们搁到那个这期节目的那个
0: 简介里，这样大家就能看。到、哎。对对对对，<吧>嗯嗯嗯，因为我上期其实已经搁了，可能大家都没看见。啊<笑>只有一个听众，不是这期你
2: 搁标题里，不
1: 是你,<说><笑>你把这个这个做成背
0: 景音，一直不断直播吧。<笑>加微信，加微信，加微信。<笑>我觉
2: 得现在咱们这个节目啊，越来越就是叫什么“不忘初心”了，回到咱们最开始的那个钱粮胡同的定义了。
0: 哎,哎，对
2: ，搞起金融来
0: 了，搞起金融来了。嗯，哎，今天我们就聊一聊这个。瑞幸事件，对吧？哎呦，这我觉得是最近的一个热门话题，热点终于蹭上热点，蹭上热点了。<们>你就想吧，这个在你公司里头，多少我觉得大家都会聊一聊，说：“哎呦，我靠，以后可能喝不着这打折的咖啡了，是不是？”<这 S 2> 打折还有我呀！打折的咖啡，打折的咖啡、哎。我觉得大概先介绍一下故事背景吧。就是在这个四月二号啊，啊、嗯，突然间瑞幸发了一个公告，哎呦，哎，说我们承认我们的财务造假。哦， oh. 哎，发出这么一条公告，当天啊，这个他的美股就跌去了百分之七十五，<笑>真狠！我
2: 觉得就是人家那儿没有这个涨跌
0: 停啊，<笑>对，太牛逼了，对，就一下就不行了啊啊！ Oh. Oh. 你想现在我记得他剩
1: 几十亿的市值吧
0: ？对，因为在昨天的时候吧，就是他们那个董事长发生了这个强平，嗯，就是他的这个股票呢，就他之前是质押给了银行嘛，嗯、然后因为跌得太狠了，所以就被这个银行强行卖出了。等于据说啊，说就这,这董事长陆正耀这、就是、一笔亏了三十七亿人民币，差不多合人民币啊、哦、啊，三十七亿质押，我觉得要不大哲大哲是
2: 质押专家，让大哲给介绍一下这质押什么意思
1: ？质押这个就就是相当于我把我的这个股票哎给银行，然后拿这个股票去换这个现金。啊，这个行为就叫质押
2: ，等于我把这个股票押给银行。对，银行看我这股票，哎，比如值一百。对。然后呢，哎，但我得保守点是吧？对。我就给你三十，给你，没那么没那么多。差不多，
0: 差不多。三十到五十，差不就给你
2: 三十到五十吧。然后给你这么多现金，然后那个相当于给你融资了，拿你这股票做抵押担保，对吧？对。比如
1: 说我这个股票现在。市值是一百块钱，嗯嗯，一般我拿我拿过去给银行，就肯定他不会给我一百、嗯，因为这股票都会有波动嘛，嗯、他可能给我六十<对>，给我七十，对，然后他也会给我设定一个线，比如说这个当那个股股股票的价格，比如说跌到九十块钱的时候，嗯嗯
2: ，哦、嗯，我可能要补一定的保证金，对，等于就是保证金、啊、加上你的再跌起来那个的风险，能覆盖银行强平的带带来的损失，哎、对，嗯嗯，
0: 嗯但是即使是这样啊。就是给他们做这个质押的银行，应该是高盛，嗯嗯也赔了一点六八个亿美元、哦。哎呦喂，嗯
2: ，所以这质押啊，我觉得啊，就是像这种没有涨跌停的地方啊，做质押还是挺危险的。嗨
0: ，其实你说为什么要做质押呢？就是说我我我我假设啊，我是这创始人，嗯嗯我是董事长，嗯嗯嗯哎呦，我好不容易上市了，对不对？嗯嗯嗯秋钟了，我他妈圈了一波这投资人的钱，嗯,嗯,嗯这钱眼热呀、啊，但是我拿不出去呀、啊。我又不能卖我的股票，我就为了保证我对这个公司有信心，我不能卖。我又想挥霍，嗯嗯，我又想买车，我又想买房，我又想买飞机
2: 。其实还一个怎么办？这里边还一个规定啊，就是证券市场就怕这种，就是叫什么创始人啊，嗯、就是上市就卖，所以它有一个原始股解禁的一政策，对对就是说我原始股是最开始是一年之内你是不能卖的，对。后来好像就是之前好多人扛过了一年啊，就开始卖。<笑>然后全卖，导导致这个股票一下一年之后，就是大家有预见性的，就是一年之后就肯定跌，因为解禁了，大家都开始卖。后来又有了新规定，好像就是要逐批解禁，你不能一次解禁。但是呢，这帮人呢，可能就是就是一解禁我就卖，不是，就是我还没解禁呢，我就着急用钱了。我这好不是我这光宗耀祖啊，上市了，我我这就是想挥霍呀。所以呢，就是在这个解禁之前，很多人就开始就是。大规模、大比例的开始质押自己的股份，质<没错 S 2> 押完了之后换出一些现金来，没错，开始去挥霍啊，没错。比如去什么那个美国喝,喝红酒
0: ，比如去美国找个学生妹啊，然后坐自己的飞机往回跑之类的行为。<笑>哎，哎，哎呦，咱这又聊跑了，这一上来就聊跑了。今天就主要就是说聊聊这个事儿。其实这个事儿呢，最近新闻也报的很多，对不对？嗯嗯嗯但是呢，我看很多新闻呢都是属于浮于表面的聊。啊、哦，不深挖，不深挖，不硬，不硬气，不硬核，对不对？不硬气，<笑>嗯嗯嗯，不硬核。哎，咱们今天啊，就你想，你跟同事、跟领导啊聊天的时候，哦哦、多少聊了热点。哦、一说到这个的时候，是不是就大家都说，哎我知道这事儿，但到底怎么回事儿、嗯、不知道？都说，哎，我这是没有劵了，以后再也喝不着便宜咖啡了，都在这个层次聊。你突然间这时候你就张嘴说说，我靠,靠，给你们讲讲啊，啊什么是浑水公司，啊、怎么做空，啊、浑水公司报告里到底说了什么啊？堂堂堂一讲，哎呦，领导就领导就拍按
2: 拍案而起，暗挑大指，
0: 大了，小
2: 伙不错。领导说这个，领导发一朋友圈说这个瑞幸是国货之光，你
0: 在底下留言，你家这他妈太 low 了。我给你好好讲讲，哎，我们这一讲完、啊、了，领导暗挑大指，对不对？女神，哎，投来这个赞许的目光，哎，你就想啊，你就因为听了我们的节目，哎，叫什么，出任 CEO， 迎娶白富美，哎，走上人生巅峰，想起我们这节目，真是接接不下去，<棒>接不下去了，<笑>简直太棒了。那我们就说说啊，对对对，哎，聊聊这到底是怎么回事
2: 儿？普及一下，这到底这个这事儿怎么回事儿？
0: 对，而且现在呢，其实这个网友的声音啊，呈两极分化的的形式。嗯，一方面呢，就说我操，这瑞幸啊，国货之光，割美国人的韭菜，哎哎，补贴中国人，喝咖啡，操你这个浑水公司，这大混蛋啊，是不是？就不让我们看不得我们好，
2: 什么资本主义亡我之心不死，不死哎，对，
0: 就就。嗷，这感
2: 觉嗷
0: ，然后有一部分人呢，就说说，哎，这你不能这么说，说这个苍蝇不叮无缝的蛋，还是你有问题，嗯嗯
2: 。
0: 但是今天就是听完我们这个啊，我们来龙去脉给大家讲讲，讲一讲，掰开揉碎了，掰开了揉碎了，了碎了冲水，嗯嗯，嗯给大家服用。所以，我们今天这个东西啊，你要听，你得拿小本儿，拿出你的本儿，记记拿出你的笔，记笔记，记,记了，哎，硬核知识就来了。嗯、刚才说啊，这个四月二号啊，这个瑞幸自爆。公司存在二十二亿元的这个财务造假，他为什么自曝二十二亿元的这个财务造假呢？其实啊，我们要追溯到今年的二月一号春节左右的时候，当时呢，大家正在沉浸在这个疫情嗯春节的这个时间里头啊，就没有去管这件事儿嗯但是当时呢，二月一号凌晨，浑水公司发布了一份八十九页的报告啊，嘿。报告内容就是说，这瑞幸咖啡涉嫌财务造假啊啊！啊但是呢，浑水公司说说这个报告啊，不是我们写的。对，对这我们也是收到了一个默，就是匿名的邮件，相当于。对对对，对对嗯，这个报告到底是怎么回事？嗯、对不对？我也不知道啊。但是我收着呢，我觉得我就有责任了。就是发出来。是我是
2: 一个本着一个中立的角色，中立的角色发布这
0: 个消息。对对对，不
1: 是消息的制制造者，只是消息的搬运工。
0: <笑>我们不生产消息<笑>。对，差不多这意思吧。我觉得他的意思也是说，说瑞幸，你这我要说错了呀，你也别找我，啊，我也不负任何责任。然后当天呢，这个这个股价暴跌百分之二十，但是呢，瑞幸起来就坚决否认，我操，啊、一派胡言，胡说八道、就是，亡我之心不死，亡我之心不死，看我发财你难受。而且当天晚上啊，另外一家就是专注于做空中国中概股的这个公司，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯叫湘源研究，哎，他也出来说话。说我也收着这个报告了，这不是光发给你一家的啊啊啊！啊啊嗯，但是我们为什么没发呢？是因为我觉得瑞幸挺好的，我觉得他胡说八道哦。哎，经过这么一一方操作啊啊啊！啊哎，这个瑞幸的股价呢又涨回来百分之十，哎，就等于只跌了百分之十。啊、然后,后来呢，慢慢的又涨上去了，嘿<对>，逐渐回升。到了二月十号啊，基本上恢复到了这个做空前的这个水平、哦、嗯，但是。二月五号呢，哎，就有这个律师事务所啊，开始启动了对这个瑞幸的集体诉讼，就是针对这个报告里的某些点啊、哦、说我要起诉你，嗯、你这个存在作假。嗯嗯、所以呢，这个到了三月份的时候，这个瑞幸啊，就开始成立这个特别调查委员会啊啊，因为这个美国这个证监会啊，就是要求他说说说你必须得开始自查，开始调查你，嗯嗯、他呢就成立了一个,个特别委员会。启动内部的调查。四月二号，这个委员会爆出，哎，我承认了，承认了，我们这确实是错在造假的行为、啊嗯嗯。但是呢，是我们
2: 就是一个艺人的行动，就是我们那 COO， 对自己一个人造的假
0: ，对，其他人不知道，我
2: 们都,<笑>都不知道
0: 。关键是四月三号的时候吧，四月二号刚说完我们造假了，四月三号这个董事长啊，瑞幸董事长还发一朋友圈。叫元、oh, 气，今天也要元气满满。对对对对操！太他妈气人了。然后他们的那个高管啊，叫 CMO 杨飞，也发了一个朋友圈啊啊，说人生啊就两件事最重要，第一必须实事求是，嗯、第二要元气满满。Oh, oh. <笑>就就是你刚说那个，我操，我们确实骗人了啊。Oh, oh. 然后又说说，哎呀，人呀、啊，最重要就要实事求是。Oh, oh. <笑>
2: 感觉就是这是定向发送给他们公司的 C O O 的，是吧？对，就感觉这事跟我没关系。就人、啊、还要实诚，关键你说二十二亿啊的一个造假，一、啊、说就是一 C O O 干的，我觉得这确实
0: 太牵强了。反正,反正我是不信、啊，我是觉得不信。C O O 自己一
2: 个人去去做报表，对吧？改报表，<笑>不是关键。我觉得就是这种就财务的这种审计或者这种报表，其实的就主管应该是 C F O，
0: 就 C O O 是管日常运营的嘛，嗯、对,对吧？我们就。好好的去讲解一下，他这个报告里啊，八十九页的报告里都讲了哪些点？嗯，你会发现这件事儿肯定不是一个 CFO， 也不是 CFO， 光改报表这么简单做出来的，他绝对是全公司上下的努力才弄出来的。嗯全国一盘棋，全国一盘棋。对，刚才说到这四月三号啊，四月三号发一朋友圈嘛，不是？嗯嗯嗯。然后中国证监会也发布了公告。哎，说高度关注这个瑞幸咖啡的造假事件啊！啊，对该公司表示强烈的谴责，强烈谴责。然
2: 后后来好像证监会又发了一条，就是就发了在公众号里发的吧，就是那意思，就是原文我忘了啊。那意思就是这公司，你看啊，这公司注册在开曼群岛，啊，然后呢在美国上市，啊。但是呢，就是我们很愿意协助。去检查这个公司， oh, 就那意思啊！我你,你看这这公司，你看他他那个注册在开曼，又在美国上市，他只是恰好在中国运
0: 营，<笑>这事儿可能这锅我不飞，待会儿啊，我们要说说中国证监会在这个中国境内的权力大概都有什么。嗯、其实他的权力很有限，对、嗯、对，嗯嗯嗯，它可能也只能强烈谴责一番，也没有什么办法。<笑>然后四月七号呢，瑞幸的董事长这叫陆正耀啊。发布道歉信，啊，我们错了，而且、啊哎、说说要承担，我愿意承担一切,一,切一切责任，对对对，问题是他也没说承担什么责任，就、那个、说一切责任，我承担一切元气满满的责任。<笑>其实有的时候啊，你就感觉操，你么道歉有用，要警察干什么呢？<笑>是吧？刚才我们说到这个第一大主角、啊、浑水公司，浑水，哎，我们先介绍一下这个公司是干什么的。哎嗯，嗯，这个浑水公司啊，它是一家致力于。做空中概股的公司，很牛逼啊！除了瑞幸咖啡之外呢，哎，他还做空过什么东方纸业、玉诺科技、中国高速频道、多元环球水务、分众传媒、新东方、网泰，还有辉山乳业。哦，辉山乳业那可牛逼了，就是直接把辽宁首富干成了老赖。哦，浑水公司呢，它是成立于二零一零年。他的创始人呢，叫做卡尔森布洛克，这哥们儿可厉害了。他毕业于这个南加州大学，哎、主攻金融，辅修中文。<笑>这哥们儿是一个，就是在大学期间就致力于来中国发展的一个，因为辅
2: 修什么那个马克思主义，
0: <笑><笑>就想好好学中文，然后来中国发展。哎，然后呢，又攻读了这个法学学位啊。嗯，他是二零零五年来到了上海，当时呢是在一家这个美美国的这个律所工作，哦，在中国的美国的律所工作，在中国的美国律所工作，哎，一个美国公司工作。他呢是在二零一零年的时候，他的爸爸其实是在做这种投资类的投资的。他的爸爸呢就是跟他说说，哎，你在中国呀，你要方便，你帮我去看一眼这个东方纸业啊，我们公司可能想投资他，你去帮我们调研一下。哎，他又去了。还去看这个东方纸业，我操，当时就傻了啊！哦哦、说就发现这里头啊，嗯、这个仓库里空空荡荡啊，哦、工人懒懒散散，哎，就不像是一个上市公司这个欣欣向荣的样子啊。哦、他就把他的这个看到啊，所见所闻啊，给他爸发过去了。等于这个东方纸业是他的打响做空中概股的第一枪，之后呢，他就等于成立了一家公司，他觉得这个事儿哎来得过啊，哦、这来得过能有钱可赚。然后呢，他呢等于是在二零一零年的时候，哎，就在香港成立了这个浑水公司。嗯，而且这个浑水啊，也是取自中国的成语“浑水摸鱼”。哎，你就听这名浑
1: 水摸鱼”哦，“浑
0: 水摸鱼”，没、嗯、文化真可怕。你就听这名啊，就不像是一好人感觉呵呵啊，是吧？就这名就好像是想要点调皮捣蛋的、哎、的,的意思。我觉得就是感觉这这公司啊
2: ，就是这个名字啊，有两层意义。啊， uh, 一层啊，就是把水搞浑，哎，对。然后呢，他隐身翼呢，就是把水搞浑之后，我挣点钱，能从中获利，
0: 对对、哎、对，对对嗯。然后我们就说说这个他主营的这个叫做空中概股，哎，怎么从做空里头盈利，对吧？嗯嗯。嗯嗯其实之前我们的节目啊也都讲过，但是呢，可能不乏有一些新的听众，<笑>我们再复习一遍。哎，当初没做笔记的啊，看了吧？操，考试有考试，<笑>这题考。哎，我们再复习一遍。嗯，就相当于什么叫做多呢？就是我们一般炒股都是做多嘛，对吧？就我买这个中国主要以做多为主，做多为主。嗯、就我低低价买入股票，哎，股票涨了，我高价卖出
2: 去，就是通过这种就是投资品的这个价值上涨上涨挣钱挣钱，挣钱叫做多做
0: 多啊。做空呢，相当于是反着来，对，就是越跌我越挣钱，对，就相当于我现在。没有股票，没有股票，我先从券商那借点股票，融券，融券，哎，我先给它卖出去，有钱
2: ，等于我先借，比如说啊，这公公司现在值一百块钱，哎，哎，我借了一百一百股，哎，借完之后呢，我我给卖了一百块钱卖了
0: ，对，卖完之后一万块钱。哎
2: ，这我借九十天，九十天之后呢，我还给券商一百股就行，对吧？对。但九十天通过这九十天里呢，我就开始。做各种这个做各种做骂,<吧>骂他，空，上网对各种抗空，然后或者就是像那个什么那个川建国，直接就是抗空中国，<笑>就他他妈的我，他那一句话就是做太牛逼了,太太了、那个、对，然后呢就是让这个股票，比如一百万元股票跌到二十了，哎。我虽我一百块钱卖了，卖完之后呢，我就花那二十块钱一股，我就能买回来还给券商了。了哎，我从头挣
0: 钱，挣八十，挣八十。哎，更有甚者啊，直接把这干退市了，嗯、我一分钱不用还了。嗯、然后呢，我们就详细的要说一说这个浑水公司发布的八十九页报告，哎，内容到底都说了什么？说了什么？哎，这是最核心的东西啊。嗯嗯，嗯就是整个这个报告里啊，它其实分两大块儿。哎，第一块呢，就是说这个瑞幸它是如何造假。第二块呢，就说瑞幸这个公司多么不靠谱，这商业模式不行，对，就各种不行，嗯嗯、就它就目的就不纯啊、嗯嗯、啊，就从根儿上说你这不好。
2: 哎
0: ，第一块可牛逼了，第一块说它如何造假，可牛逼了，这块相当硬核。为什么呢？哎、因为它这个这个数据啊，说它为什么造假，这个数据不是这个公司凭空想象的，嗯、也不是通过报表得出的，哎，是这个公司呢。他雇佣了九十二名全职和一千四百一十八名兼职人员，进行了现场的监控，哦，记录了瑞幸咖啡九百八十一家门店的日客流量
2: 。我操<塞>，九百<整>多
0: 家，九百多家，哦、整个这九百八十一家里头呢，有六百二十家做到了百分之百的营业时间覆盖。就你一开门，我就进去看着，哦、盯着你开门就进去，进去，然后你下班了、哦、我再出来
1: 。哦哦哦，我觉得这个也侧面反映出了瑞幸对于这种。假假客户的识别能力比较差，<笑>是吧？你看像像 Y C 有问题，像咱们银行业这看神秘人，他一看一个准儿。<笑>这块还挺
2: 有意思的，就他们专门有一个培训，<的>就是说那个你就是他有一套应对机制，就是说那个我进去就是做调研的这些人怎么解释，对对对就是我坐在那儿应该说什么？比如有人去问你，你说啊，我在这儿等同学，然后有的是啊，我我什么，我家里 WiFi 坏了，然后我在这儿蹭点 WiFi， 然后那个。<笑>嗯然后还，他还有一套这种轮转机制，就是说，如果啊，就是那个店家起疑了，就觉得我操，这他妈人有问题，下午立马能换一人，就是他有一些就是这种机动力量去去替换那些被怀疑的人
0: ，嗯，反正绝对有备而来。对对，有备而来。嗯，而且呢，他还收集了两万五千多张小票，就是流水啊，那个小票打印出来，那个收据，一万一千二百六十小时的门店录像，就他有一万多个小时
2: 的录像，然后。<对 S 2> 相当于差不多一千家门店，就一个门店大概就是拍了十个小时，是吧？差不多，差不多，嗯嗯。嗯然后呢？就这块，我其实就我看他那个报告的时候啊，我就有一个特别大的疑惑，嗯、就是他这小票怎么来的？他是收集的，他可能是。是比如说，你想象这场景啊，就是有人买咖啡，然后走了，然后突然外边来一人，哎，哥们你把小票给我吧。他
0: 他收集这个小票，不只是当时的小票，就之前的小票也都有。是就是他四季度做的，是的但是他整个收集的是二到三，就、呃、是他是三季度和四季度的小票、嗯，等于他那些小票一定是从那个顾客手里借过对对,对对对对，对吧？
2: 对
1: ，就会有会有这种吧。反正之前，呃，不是不是在这个场景啊，但是就你之前在某个商场买东西，啊、会有很多人问你要小票
0: ，哦，开发票，开发票，对对<笑>哦。这不知道他怎么，这个小票不知道怎么来的，反正他这个小票不是那个。在店那儿拍视频监控的人，他们收集的是另外一个渠道去收集这个小票啊啊
1: 啊啊，而且我觉得就是就是收集小票之这、啊、肯定要在这个顾客买之前可能就要说，因为有的顾客可能就不拿那个小票
2: 啊，是，所以就这帮人就是收集两万五千张小票这事儿
0: 还是挺厉害的、挺牛逼的，真挺牛逼的。啊啊然后呢，从这几些小票和录像里头得出，嗯嗯嗯他们觉得三季度二零一九年的三季度和四季度。每店每日的产品销售数量分别夸大了至少百分之六十九和百分之八十八。哇，嗯，怎么来的啊？就是具体这事儿是怎么算出来的？我们要好好的聊一聊啊。这个瑞幸如何造假呢？第一，销售产品数量造假，因为啊，这个上市公司每季度是要发布这个季报的啊啊。嗯，瑞幸呢是在五月份。是在一九年的五月份上市，所以它第一份季报呢，应该是三季报。它的三季报中显示啊，每日的单店平均售销售四百四十四件。平均销售，预计 Q 四的销量就是预计第四季度的销量，应该是在四百八十三到五百零六件之间。啊，就是说我四季度肯定还会卖的更多。啊，我现在呢，一店已经卖四百多件了。嗯嗯，卖的更多。但是呢，就从那些录像里头啊，他不是有人坐那录像吗？他就数我这几我所在的这九百多家店，我每天我能卖出多少杯去？他怎么数呢？他就算这个外卖的人，或者是你人拿走了多少个那个纸袋子啊？他算出多少个纸袋子以后呢？他乘一点一四，嗯嗯，一点一四，然后得出来的是平均每家店啊销售量是二百六十三件。1> 这一点一四是什么意思？哎，这一点一四怎么来的？我们后面会说。然后为了保证这个真实性啊，他们不仅全程录像，而且录像如果说这一天里头我这个录像少了十分钟，有十分钟我断了，哦、我整个这一天我就作废。我就为了保证我的录像是完整的，就是你们觉得肯定是真实的，你们挑不出毛病来的这种。对对对，而且呢，他们还打入了这个瑞幸咖啡的店长群里头。对对对，呃，这位也挺逗的。然后就发现啊，他们的这个取餐码、啊、存在造假，跳单有跳单的行为。什么叫跳单呢？就是我们那个买过瑞幸咖啡的会发现上面你都有一个单号，有 125， 我下一个呢 126， 就一个一个往后往后
2: 。用银行的话
0: 术，这叫流水号。<笑>对对对，一个一个<笑>一个一个排嘛。但是啊，瑞幸呢，就是这个分析人员啊，就说，他们这里头叫做“咖啡侦探”。哦哦，呃，分析就说说可能就是怕他们去侦测这个号，嗯嗯，所以他们中间会有空的号，就是我从一百二五直接跳到一百三，对,对，中间就就没
2: 了。随机的往往往往往前跳，它对对对，
0: 但是一定是增长的，一定是增长的，但<吧>而且增长的很多，嗯<笑>嗯，嗯增长很多，就有可能一是怕监测，二是呢他可能跳过去了，他就自认为说我我就这么多，用我那个今天的最后一杯的号减去我今天的第一杯的号，哎，我是不是就是那个我今天卖的这个量？然后然后呢，他们这个调查人员呀、啊，还真是会每天在开门点一杯，关门点一杯，啊，去观察这个号。嗯嗯结果发现，平均每天虚增一百零六个订单，就是每个店是吧？每个店平均嘛，嗯嗯、平均每天每个店虚增一百零六个订单，嗯、这个就说明什么呀？说明他每个店的商品数量造假。哎，就是他每个店就是虚增一百多，他实际是多少？我记得好像是四百多吧，四百四十四嘛，就、哦、他发布的是四百四十四，等里边有一百多都是造假，一百零六是造假啊啊！然后那个咖啡侦探他们自己算出来的是二百六十三嘛。哦哦， uh, uh, 刚才说的是这个数量造假，对吧？嗯。Uh, 第二呢，就是客单品造假。什么叫客单品啊？就比如说咱仨进去这个瑞幸点餐，你点多少？有人我想点一杯咖啡就，就等于是你刚才说那个，我一个袋子里装了多少杯？装了多少杯？对，嗯嗯嗯嗯就是从从 Q 二的一点三八，然后计算出，就是从这个小票上啊，一个一个去统计。他们计算出 Q 4是 1.14， 就是第四季度它的客单品是 1.14， 也就是说它的客单品是往下呈下行状态的
2: 。对，那就等于就是在他们第二第二季度的时候，他们就是相当于三个人进去买四杯
0: ，买四杯，买四杯走啊<对>、哦
2: ，那杯给谁呀、啊？<笑>然后到 Q 4就降降成 1.14 了，等于就是类似于就是我买的少了，就是人进去一个人几乎就买走一杯
0: ，不会多买
2: 了。对对对对，对对对嗯、
0: 相当于就是这样了。嗯。嗯第三个呢，客单价造假
2: 。对，这我觉得比较好理解了，因为瑞幸好
0: 多都是免费的，<笑>就是他们很，他们这个做的吧，非常的严谨，就是他们算的是客户的真实费用。对、嗯嗯，而且这个费用也不是说，不是说别的，就是说瑞幸他自己报了一个费用，说我每克，就是每克，我大概是每杯咖啡。啊除去这个优惠券以后，我花了多少钱？哦，是多少？就是从这个两万五千张这个收据中啊，这个发现，瑞幸每件商品的净售价提高了一块两毛三。就是 Q 3在第三季度财报中给出的单品售价是十一块二，但是发票通过发票算出来的是九块九毛七
2: ，就等于就是说，他财报里说就是我这一杯我能卖十一块钱。但其实我通过这个两万五千张小票一看，其实就大
0: 概十块钱，对吧？对对对对,对，就是为什么？就是这个这个事儿啊，比前两个事儿都要命。为什么呢？这里头啊，我们就要说一下瑞幸咖啡的盈利模式了。哎，瑞幸他在给投资人讲故事的时候，嗯嗯，你想他的模式是什么？就是我大面积的开店。嗯嗯嗯嗯，他用了两年的时间吧，他的开店数量从一家变成了四千五百多家。嗯，就用两年就超过了星巴克。哇，啊，他给投资人讲的故事是什么呢？就是说我先大面积，你别看我现在赔钱啊，我大面积铺店，但是我以后啊，我这个店每个店我都挣钱，我一挣钱，嗯，咱不就盈利了吗？肯定能挣钱。所以他最要追求的就是单店的盈利。哦哦哦，就是这个事儿，你你一定要让投资人相信，说我们这个店是能挣钱的。就是不是不赚钱的。我我我印象
2: 就是他最开始讲故事那意思啊，就是说我通过大规模的这个店去摊销我的成本，就是说相当于我能把这个就是总成本最后通过我这个规模效应把总成本降下来，然后单店就能开始盈利了。好好像他讲故事是这么讲的。后来呢，就是就是那个就是真正雇那个调研的那个公司最开始进行了一轮这个专家访谈，找了几个就是业内专家去做了一轮访谈，就是一个外国公司叫那个 Third Bridge。哦，就三桥，三桥，三桥公司，然后找了一些这种行业专家，后来就分析瑞幸的商业模式，说这就是他这种啊，就是就是靠开店去带来营收的这种公司，其实它的规模效应是很低的，因为它每个店都要配那么多咖啡机、咖啡豆
0: ，对对对，它很
2: 很难达到那种就是编辑，就互联网的那种编辑效益递减，就是就是他的这个创始人啊，就是就总想玩的一个概念就是什么呀？就是我把这种新零售嘛，我把这个。就是线下的这种实体行业啊，我做成互联网化，我按照互联网那种，就是编辑成本递减、规模效应，我把这个做起来。但后来这行业专家呢给出的意见就是，他现在商业模式啊，完全看不出来他通过这个快速的扩张开店的方法能摊薄他的成本，所以他整个商业模式跟他讲的是不一样的，就是他的盈利可能是很悲观的。基于专家。访谈的这个结论，他们开始决定，就是说他这不行，肯定有问
0: 题，开始这个进行了这个调研。对，嗯，其实瑞幸自己呢也知道这一点对，所以他在上市公司，他要给出这个财报，一定要让投资人觉得我们这个单店，哦、<行>对，一定要让投资人觉得我们这个店是能盈利的，他、哎、才能继续运行下去嘛。哎、要要不然的话，我开一家店我就赔一家，而且我每个店都不盈利，哪怕你赔一块钱，嗯嗯，你不就开的越多？你的窟窿越大嘛，相当于，
2: 或者就是说我我能通过我的这个财报上的这个曲线啊，证明一件事儿，就证明我开店越多，我的运营成本降下来了。他其实就想证明这件事儿，我觉得这样的话，或者说就是我单店能盈利了，以前不能是单店，他要证明就是单店能盈利对对对，对，就是我单店能盈利了之后，我开始频繁的扩张我的店，我才有意义
0: 。对，对，对,对，对，所以他其实一定要干这件事儿。然后呢，他们有一个表，售价。和我卖多少杯和这个盈利的这么一个平衡图啊，比如说啊，比如说如果我售价是十三块钱的话，我卖二二百六十三杯，哦哦，我就能达到平衡啊。但如果我现在的售价是十块钱，我必须得卖到九百杯，我才能平衡。就一个店卖九百杯，卖九百杯才能平衡。所以就通过这张图就能看见，就为什么他要把这个单价做上去。嗯嗯嗯，嗯嗯把数量做上去，就是他自己这个财务做的十一块二的单价，嗯、每个店卖四百四十四杯，嗯嗯、几乎就平衡了，相当于可以可以
2: ，等于说他通过这种就很明显的通过操纵这个数据或报表，然后呢给投资人一种感觉就是哎，我还接着接着投，接着投，着投<细>对，接着来，老乡别走
0: ，<着><笑>没错，嗯嗯，嗯然后这是第三点啊，单价。单价造假，第四点，我操，更狠，叫夸大广告支出。哦，嗯，这个是什么呢？他拿到这个 CTR 啊，一个广告的三方公司，嗯嗯嗯，就是的一个公开数据，说瑞幸在 Q 3的广告支出啊，夸大了百分之一百五以上。就有人会问说，为什么我要夸大支出？因为之前他一直在是夸大我自己盈利嘛，嗯嗯，对吧？我自己这么能盈利，那么盈利能盈利，为什么要夸大支出呢？是因为。总体而言，瑞幸还是在赔钱。对，就是你你吹牛逼吹出去了，发现自己还是没挣钱。对，就是你没点交代，就是你总数那个钱你是亏钱的。啊、嗯，嗯嗯嗯、你说我操，我挣了半天钱，我钱去哪儿了？啊、嗯，嗯、对吧？你的这个盈利应该是你你的收入减支出。就就是我举个例子，就是你回家跟媳
2: 妇儿吹牛逼，说我一个月现在能挣十万了。对，媳妇儿说钱呢？钱呢？哦，我买车了，<笑>
0: 车呢？车丢了。<笑>对，差不多是这意思。嗯嗯，就是我。嗯嗯嗯嗯我为了圆这个谎，我一定要再编出一些其他的谎，费挑费高，对，嗯嗯我才能把这谎给圆圆满了。
1: 就我为了让所有人都知道，我一个月挣十万，我我花了九万九，
0: <笑>对，有点那感觉，对。所以这块呢，就是说，你这个钱啊，其实是没花出去的，你根本就没挣钱，所以你虚报了你的广告支出。嗯、哎，关键他这块的实锤也非常牛逼啊，嗯嗯就是他经过了一番计算，就发现。自己的这个数据啊，和这个财报，就刚才他说他虚报的、虚增的那些什么单价数啊、杯数啊，嗯嗯嗯、虚增的这些数呢，发现差了三点九七亿元。哎，就是他虚报盈利了是三点九七亿元，而广告费呢，他虚报的是三点三六亿元，就是这俩差不多能抵上了，对，<吧>这俩差不多能抵上，嗯、就其他地儿他可能再着不着吧，嗯，就全都抵上了。嗯、第五点啊，是他销售的周边产品造假。哎呦我操，这也挺逼的。这个我觉得特别屌，这是一把让这个瑞幸啊左右为难，想反驳都反驳不了。为什么呢？就是瑞幸啊，他做了很多这个咖啡的周边，有一些什么杯子呀、什么早点等等之类的。他呢，这个三季度的财报显示啊，这个周边的销售啊，整个贡献了整个收入的百分之二十三。嗯嗯，而他通过两万五千张小票啊，就发现这些东西仅为百分之六点二，哦
2: 、就说他夸大了、哦，等于就是说，嗯、其实没卖那些周边。其实他讲故事，也就是这种互联网的思维，讲故事什么呀？就是我用流量带货呗，对吧？对对对对我是卖卖咖啡火了，我开始把周边。可能我咖啡的那个利润率真是很低，对。但是我卖周边呢，因为周边可能就是这种，<贵>我技术壁垒起来了，就是行业壁垒起来之后，我我把周边稍微的贵一点，加大家这消费者可能对周边啊这种价格敏感度就不是很高了。没错，<吧>没错。所以就是也
0: 是给投资人想画张饼，没错，嗯嗯。但是这饼呢没画好，哎，因为还有一点啊很关键，就是我国的税法呀规定，这个提供服务，也就是我现做的这种咖啡的东西，哎，税率和。和我包装的食品和这种周边的东西的税率是不一样的，就是说我现做的
2: 十一税率，然后呢，我之
0: 前做好了摆在店里的那种带包装的十一税率，对我现做的这些东西啊是百分之六，我带包装的是百分之十三，嗯嗯，而瑞幸三季报呢显示它的缴税税率是百分之六点五，嗯嗯，也就是说，如果按照他说的这种百分之二十三收入的这种周边来计算的话。它的税率应该是百分之七点六，哎，但是呢，如果要用百分之六的税率反推，则能算出周边的销售应该是百分之七，也就和收据算出来一个特别的接近。哎呦，这块呢，瑞幸就是说，你说他承认，因为他这税率这块他不能造假，是吧？对，就是说你要不然说我我是我没吹牛逼，我就是卖这么多，那你就偷税漏税了。啊，你要说我造，你要说我没偷税漏税，那你就是造假了。嗯,嗯,嗯，因为这块儿他又左右为难，就怎么着他都不行。这块儿是绝对实锤
2: ，而且这个啊，就是这衍生出一个，就是那个，就是这种中概股做空公司的一个特别常用的伎俩啊，嗯、就是说什么呀？就是就在美国的那些企业啊，他绝不相信一件事，就是企业会偷税漏税、嗯、哦，他绝不相信。但在中国呢，其实税这东西啊，就是有一个词叫合理避税，啊，就在中国其实是能做一些这个。呃，税方面的一些怎么说呢？一些处理的啊啊。所以呢，就是中国公司呢，很多公司都是什么呀？我报给政府部门的一些呃数据，和我在财报里是不一样的哦。但是呢，就是百分之九十九啊，就是好公司啊，百分之九十九财报是真的哦。但是呢，美国这帮投资人就不信财报是真的，美国投资人觉得操你丫他妈财报你骗我们，你就罚点钱，你他妈不能骗政府，啊，偷税漏税多他妈狠啊！所以就是说，这是一个，就是他们好多就是做这种看空中概股的这种报告啊，哦、都会抓住这点去打，就是说你是你，你你你你无法自圆其说。对，人家就是其实也吃哑巴亏，这些公司他横不能真说说我就是合理避税了，是吧？对对对。嗯
0: 、但这块儿是不是合理避税，说实话咱
2: 也不知道，咱也不知道。但是
0: 他就是使的这个点啊，嗯、真是很准，打你七寸，稳准狠，嗯、我觉得是对对对,对吧？嗯。哎，刚才说的是这个。瑞幸如何造假的五点：哎，商品数造假、客单品造假、客单价造假、广告支出造假、销售周边产品造假。哎，这五点。第二部分呢，就说这个瑞幸多不靠谱，他也列举了六点。哎，第一点呢，就是说这个瑞幸公司的管理层啊，他已经做这个股权质押了百分之四十九的股权。刚才什么叫股权质押，我们也解释了一下啊。就是把这个股票，哎，押给银行换取现金。嗯，他的意思是什么呢？说你你质押一点儿也就得了，嗯，对吧？你说我想买个房，我想买个车，大家都理解。但是您，嗯、但是您说，反正好像啊，我听说这高官质押啊啊，嗯、绝不会说自己消费去了。嗯、对，都<是>肯定不会说，是嗯嗯但是肯定不会说。但是你就想吧，还有这么多钱，嗯嗯你说全补充现金流了吗？谁知道呢？谁也不知道，对不对？反正就是质押出去了
2: ，就是这种就是大股东高质押率的公司啊，嗯、是一个非常典型的有问题的一个一个因子吧？
0: <对>嗯，对对对，因为这钱他已经拿到手了嘛。其实这股票跌了赔了,赔了的，他钱已经到手了。嗯、你想让他再还回去，其实很难。如果他不，他如果他就是一个想捞一把就走的人，你就这么想
2: 吧。就是一般啊，就是这种创创业或者说初创公司上市之后啊，大股东都是谁呢？嗯、都是创始人，对吧？对。创始人质押拿了一堆钱，不管他说是干什么去了，他一定是要消费的，<笑>所以就是说，他第一就是第一反应就是我我我我得消费去，而不是说我接着把公司做大做强。对对对这几件事儿一定是有一个矛
0: 盾在里边了。是是，而且呢，说这个瑞幸的股东啊，都是这个陆正耀的亲戚，就是他媳妇儿，有他姐姐，有他姐夫，有他外甥女，儿，还有等等等等一些投
2: 资公司是吧？对，还有一些投资公
0: 司呢。嗯嗯也都是他的人，对，他左膀右臂，左膀右臂，哎，流氓三人组什么的，
2: 他这叫什么？就是就是神州系铁三角，是吧？对对对对。嗯、我今天看他那个
1: ，就是 A 轮融资的时候，有一个什么新加坡政府投资，
2: <笑><笑>这也可以一会儿聊聊啊。嗯，但是新新加坡的那个主权基金还挺牛逼的，就投了挺多那个好企业的。
0: <笑>哎，刚才说第一个就是这个。一块儿说他已经质押率太高，啊啊哎、嗯，而且股东呢都是自己人，嗯嗯嗯。嗯嗯第二呢就是说这个创始人啊有这个割韭菜的前科，哎，也就是这个神州系，神州系，哎，这块儿呢我们就要说一说，就是这个神州租车，哎，哎，这个陆正耀啊是在二零零七年创建了这个神州租车，嗯嗯，嗯当时这个神州租车的股东呢还有这个联想投资，哎，叫华平资本。还有叫赫兹租车，哎，还有陆正耀，就这么四大四大股东。嗯、现在这个瑞幸咖啡的主要投资人呢，大征资本和叫做愉悦资本的实际控制人，黎辉和刘二海，正是这个神州租车的华平资本和联想投资的合伙人。就应该算什么呀？就是
2: 这两个人，就现在控制的这两个基金啊，应该是之前神州租车的那个股东的。老东西算、嗯、是、哦、是吧？对，对对所以是一个是从联想系出来的，然后一个是从这个华平系出来的。对对对，嗯<吧>嗯，嗯
0: 就这几个人就是叫什么？一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮。哎，哎他们就就是神州系的铁三角，而且好像就是他们。
2: 之间的这个关系啊，好像还非常非常紧密。就是说，据说是当时神州系要上市之前，啊、哦，好像它负债率是达到了百分之九十。然后这个负债率好像是在上市时候硬门槛是不能上的。嗯、哦，后来好像就是那个刘二海啊，就是又协调了很多这个这种资本大鳄，又给神州来了一轮融资，让它负债率降下来了。哦，反正这这仨人吧，我感觉就是
0: ，确实是一个铁三角。嗯，对，就上一次啊。他们这三个人啊，用了九个月的时间套现了，从神州租车上面套现了十六个亿。嗯嗯嗯。而这三个人在瑞幸的持股比例呢，高达百分之四十六点一，是不是挺吓人的？哦、几
2: 乎一半的股份都在这个这仨人手里，都在这仨人手里头。嗯嗯。而且相当于他是那个陆正耀这个创始人，他的在这里边的持股还是挺高的。
0: 对对，对持股高，而且表决权特别重。对
2: ，所以说就是。嗯就回到之前的那个话题了，就是相当于他的创始人对这个公司的这个控掌控力度啊是非常强的。对，所以说在这种就是高管控的创始人高管控的这种创业公司里，靠一个 COO 做了一个二十二亿的这种假,假,账,假账，假账
0: 确确实不太可能啊，确实不太可能。嗯嗯，嗯哎，就是刚才第二点，就是他们这都有割韭菜的前科，就这次呢、哎、很有可能还是为了来割韭菜。<笑>第三个呢？就是说，这个大股东的关联交易啊，叫什么也有异常。刚才说有一铁三角啊，但是这个陆正耀还有其他的好朋友。哎，他有另外的一个好朋友呢，叫做王百因。你看啊，这个哥们是二零一九年一月以三十九点七亿元收购了宝沃汽车，并在同年的三月以四十一点一亿元嗯将这家公司卖给了神州优车。嗯嗯嗯，就是两个月的时间啊，挣了一点三七亿。可以，可以哎，但是呢，现在这个哥们啊，王百因，又在瑞幸总部的隔壁开了一家咖啡机的公司，哎，哎，大家就猜测以后呢，他可能还会把这个咖啡机的公司卖给瑞幸，然后实现这种上市公司的资产转移。
2: 其实这里边涉及到了一个，就是创业公司啊，如何创始人如何挣钱的一个野路子啊。哦、就是说什么呀？就是正常创始人啊，把公司做强做大，我变成我通过我的股份，我去挣钱，对吧？哎，对。我减持，比如说公司越来市值越来越高，我想就是挣缺钱了，我就减持点股份，这是一个就是非常正常的一个挣钱的路子啊。<对>但有些这种创始人啊，就是心路不正的创始人，他会干什么事儿呢？举一例子啊。就这这例子，我就就不影射任何公司了啊，就是会怎么样呢？比如我做了一个共享单车的品牌，嗯，融资了，融了十个亿，哎哎，共享、哎、单车得干嘛呀？得要自行车吧？对，哎，我找一好哥们儿，或者我就直接找一个那种做自行车厂子，对我说啊，这车你这多少钱一辆啊？我说这车我可能呃一百块钱一辆，嗯，我说我两百买，<笑>你把你,你王
0: 多余是吧？我为了一个月花出十个亿去。
2: 就我两百买，然后呢，你你看着来吧，反正我能签这字，哎、我能决定这钱给你。对，对这两百你你看着你怎么跟我意思意思，是吧？哎哎对,对对。通过这种方法就能掏空这个，就是就是他这个创业公司这个钱。对。到最后，比如说我失败了，失败之后创始人就失败了吧？就钱，其实当时那都不是他的钱、啊，不是他钱呀、啊，除非像那种罗永浩那种签那种就是无什么什么有连带责任的那种无限连带责任的那种、哦、那种承诺的。嗯，要普通的那种创始人，要精点的啊，都不欠那种承诺。然后我就相当于，哎，这公司黄了，我找那个自行车老板要点钱就走
0: 。哎，对对对。所以这
2: 咖啡机其实怎么回事呢？就是瑞幸，就是最开始是呃做这种就是纯咖啡嘛，后来开始做周边，开始做咖啡机，嗯、哦，哦、开始做咖啡机呢，等于其实套用到那个自行车那个那个例子里啊，<笑>你你好好想想这事。对对,对对对对，他不用收购这个公司，我就是比如这事件一百。我给你，我比如我稍微加点功能，我说这个这个不行，这一百买不了了，我我提点功能，人那一报价，哎，这变成两百了，哎，我
0: 我买。但是啊，就是我要收购这个公司的话，嗯、那不是挣得更快吗？你就想那会儿那个华谊兄弟，嗯嗯，不就是大量的收购了那个什么那些什么冯小刚的什么皮包公司，十、嗯、个亿收购冯小刚的一公司，公司里皮毛都没有
2: 。但是是这样，就是说。就除非啊，就是套我,我是一个大股东，我能决定我买谁。但比如我是创始人的话，我很有可能我能
0: 负责签字的是我日常运营的资金，而不是最终的那个收购的决定。嗯哦、对对,对，<对对 S 1> 但是这个陆兄啊，可能有这个权利，有可能对，因为他们这个就是有股份的感觉，全是他们自己人，哎，应该是他说了算的。第四点就是说，这个瑞幸啊，刚发行了八点六五亿的美元的可转债。要发展无人零售，这块儿呢，他在报告里啊是这么说的：，说瑞幸之前的计划呢，是在二零二一年安装一万台咖啡机和十万台这个售货机，就是卖一些小零食的那种机器。嗯,嗯,嗯这个呢，售价呢，两台两种机器的售价呢，分别是十二万元和十五万元每台。哎，瑞幸呢，给了这些机器啊非常好的一种前景啊，一种画饼<表>画饼，哎。嗯嗯说呢，我们每台的单品售价是十六元，就是卖咖啡嘛，每杯十六元。我每杯的成本呢是六块，而我每天呢能销售一百杯，预计呢半年差不多就回本了，相当于我一天能挣个一千块钱，半年多一百多天，我差不多十二万就回来了。
1: 哎
0: ，但问题是什么呀？就是这个这个。这个公司啊，这个调查公司啊，说说我们现在啊，对现有的这种咖啡机进行了一些走访，因为这种自助咖啡机现在在北上广这大城市已经有了啊啊啊！有一些同行他，他他去问了一下，说现在这些咖啡机啊，每天也就能卖出六点五杯，而且单价呢是八块钱一杯，哎、啊、哦，就非常不赚钱，因为现在这些东西呢，也就。就已经不赚钱了。说你凭什么能说你现在在店里的售价差不多十块钱不到，你凭什么说你能卖到十六块钱一杯
2: ？其实这里边啊，就一个特别有意思的事儿了。你看他发这回发的可转债是什么的呀？嗯，美金的。
0: 哎，是试想
2: 一下啊，他发要是发人民币的可转债啊，嗯、跟那帮中国的那些什么投行啊、那些证券的大佬去说，哦、我这咖啡机一天能卖一百杯咖啡，<笑>大佬可能叫保安这直接给轰出去了。但是你想，<对>他在美国卖，美国天天十咖啡入迷，不知道就,就对，不是我就爱喝咖啡。这对这,这饼对<吧>这
1: 饼最最开始画那个饼，就说
2: 我要让每个中国人都养成喝,喝咖啡的习惯。对对对，对对对这这
1: 个就这想法就非常的神奇
2: 。对，关键就是这些事儿，我觉得就是其实还是就是就屁股决定脑袋吧。就是美国那帮人觉得，我操，一百杯可能度你那说少说少了吧，少啊、我他妈得一天我一日都喝一百杯。<笑>所以其实就是他他们就是在美国就,就做这种就是路演也好啊，还有这种宣传也好，其实也是打了一个这个信息不对称的牌。
0: 嗯、没错，而且呢，就是这种采访同行啊，发现他们现在的这个机器啊，现有的机器每台的售价差不多是三万元左右。哎，就是你你想用这个十二万还有这个十五万卖，就是很贵很贵。再再结合上一条消息，哎，再结合刚才这个无聊的自行车的故事，大家、哎、脑补一下我刚才说那个共享单车的没，没错没错，哦、就是可能存在这种资本转转移的这种风险。对，嗯，这是第四点。这个第五点呢，就是说瑞幸的这个独立董事啊，哎哎有前科，有前科，前科哎这个屁股非常的不干净。嗯嗯，就是说为什么呢？说他参与了十八家公司。当这个独立董事啊，哦、有九家公司亏损超过百分之五十，哎、还有倒闭的，其中啊只有三家盈利。这东西啊不好说，你说他是职业操守有问题，还是说他给这个公司数据出主意造假，还是说哥们儿就是命不好，就跟罗永老罗似的，干啥啥黄。哎呀，这这多说一句，老罗啊，老罗真是流年不利啊！最近终于这是放下身段开始做直播嘛，哎。但他直播带货当中有一款酸奶，哦哦，哦叫做伊利安慕希咖啡酸奶，这是伊利和瑞幸一起联合出品的。哎呦哎现在这个咖啡已经下架了。哎，太惨了，太惨。哎，刚才又说到这个第五点啊，独立董事有前科；第六点，联合创始人有前科。他有一个联合创始人，也是现在瑞幸的 CMO， 嗯嗯，叫做杨飞。他以前呢，呃，坐过牢。这哥们儿啊，呃，是原来叫做口碑互动的总经理。之前呢，因为付费删帖被被抓，判了一年半吧，好像是。现在这个口碑互动啊，是这个神州租车的一个子公司。所以，就是他们这一伙人啊，就感觉。没一个好人，就就是一票人就没一个好人凑在一块儿了。这个报告意思就是你们自己掂量掂量，嗯嗯这票人都有前科，一票人凑在一起、哎、能干出什么好事儿来不能？哎，整个报告这两部分啊，第一部分就详实的数据，哎，指证造假；第二部分呢就稍微弱一点，但是呢也恶心恶心你，哎、就说你这公司不行，等、哎、于就是动之以情，晓之以理，是吧？没错，反正嗯嗯。这么分析的一个六够啊，我是感觉，瑞幸这块儿，他确实并不是说想让这个公司能持续经营，真的培养每个中国人都有喝咖啡的习惯，然后赚钱。我是感觉他可能结合他的前科，结合他这个数据，哎，还是想能捞一笔就捞一笔，对吧？我
2: 觉得就是说，这种就是公司啊，你看，就是他是谋求短期上市。为这个一个主要的经营策略的这种公司啊，我感觉都感觉就就有点危险，只能说有点危险嘛，就
0: 是说我我迅速的谋求上市，其实是是不就是有机会套现了嘛，对吧？瑞幸还出了一本书啊啊，叫做《如何在十八个月之内上市》。哎呦，你看那个我，它速度真是超快，真是超快。不是你看
2: 我们的那个老干妈，良心企业<笑>绝不上市，是吧？<笑>还有华为是吧？我都不上市，我我不用投资人的钱，哎。而且而且，而且你
1: 一旦上市之后，你的这个创始人对于公司的这个话语权就会受影响
2: 。没错没错，而且相当于就是我上市之后，我就要有一个义务，就是定期披露年报了。很多这种就是真是想好好干的公司，对，就是我不想披露年报，因为一披,披露年报，很多竞争对手就会把我的很多的经营数据分析的底儿掉，知道我的七寸在哪儿了。就当年。特别经典的一案例就是那个呃，现先支付宝就是那个蚂蚁金服啊，嗯嗯、它为什么非得从那阿里巴巴中拆分出来呀？啊，嗯、就是因为马云觉得这块啊，我我还在一个红海市场，还没形成特别强大的行业壁垒呢啊，嗯、我必须从我这上市的阿里巴巴中把这个蚂蚁金服我给拆出来，这样的话我就没有义务披露它年报了、嗯、哦，对，所以就是说我必须要做大做强了，我再开始披露年报，这样的话。就是你想你分析去吧，拿我这分析吧，分析完好好学习，你也超不过我了。
0: <笑>哎，我们这儿啊，之后我们再看一看这个瑞幸的发展史，哎，就是它怎么是从一步一步走到今天呢？它其实真的是商业上的一个奇迹。十八个月上市嘛，嗯嗯嗯，它从二零一七年的十月份开的第一家店，哎，二零一八年五月份就有五百家店了。哎，二零一九年一月份两千五百家店，这个这块啊，我我可以补充一个背景知识啊啊
2: ，他、嗯、的第一家店啊、嗯、开在神州租车的总部里，<笑><笑>就这两家企业之间的这个关系啊，系密大家就能看出来了。<对>哎
0: ，然后他到了二零一九年的四季度的时候，已经有四千五百家店了，嗯、就已经超过了在中国耕耘了十几年的这个星巴克。已经在店数上超过了星巴克了，哎，而且其实之前啊，经常会拿瑞幸咖啡和星巴克进行比较，都说这个星巴克可能要不行了什么的
1: 。不是之前瑞幸我们还搞了一个什么告星巴克垄
0: 断？对对对对对是是是。刚才刚才啊，啊、刚才说这个瑞幸的这个扩张特别猛，嗯嗯，它为什么扩张能这么猛啊？是因为他融资融的也很，哎，就他融资融的真跟别人不一样。你想他的天使轮融到了一点九亿美元，嗯嗯嗯，什么概念啊？滴滴的天使轮已经很多了，是融到了百万级别，对对，就一二百万的这么一个级别，和他而且是人民币天使轮和天使轮之前这些东西其实都是这个卢正耀他自己的一些公司，嗯嗯，来进行操作出资
2: ，而且就是说他其实如果啊是我,我找了一位朋友给我做这个。天使轮或 A 轮的这种融资，还有一个特别大好处是什么呀？我能迅速把我估值做大
0: ，这是一特别
2: 可怕的事儿。啊、就是我估值做大之后，你再想融资的时候，你投进来的钱和占的比股就是股份的比例就会降低了。对,对对对对，对
0: 嗯。那可能就有人问了啊，说刚才虽然这个浑水报告啊写的很详实，哎，哎对吧？它是二月份，它是二月份给出来的，嗯嗯但是我们可以发现，里面这个报告也并非是。就是完全实锤，因为他只调查了九百多家店嘛，嗯嗯嗯，对吧？瑞幸说，我有四千多家店呢，你你也可以
2: ，就不不当时我记得瑞幸的那个瑞幸的那个就是回复，就是说就是抓着这点，就是说。我我就是在中国一二三四线城市，我的这个每个店的差异是非常大的。对，就是你的样本量如果不够的不足以覆盖，你是没法准确的判断出我的这个经营情况的。对，也不
0: 一定说这个报告就一定能把瑞幸打死。那为什么瑞幸就突然间自爆了？哎，对吧？哎，这就是因为有这么几个原因啊。哎，第一呢，就是因为美国那边有这个集体诉讼，集体诉讼。哎，我就是要查你。对对对。对对第二呢。因为年报的这么一个情况，嗯，因为到每年啊，这个上市公司要披露自己的年报，哎，而这个年报呢是要由这个第三方的审计公司进行审计的，哎，对吧？就是说，审计公司他要签字的，他要签字，他要说 OK 没问题，不能你自己说出来是一数是什么？叫四大会计师事务所得过来进行审计，哎，他呢是请的是叫安永，安永对吧？四大之前呢其实跟安永合作还很愉快，但是这件事儿一爆出来。安永就有点儿儿颤了，对吧？那这东西到底是不是怎么回事儿？我得好好查查。哎，所以安永迟迟不在这个报告上签字。第三呢，就是说这个美国证监会啊，责令这个瑞幸成立这个特别调查委员会，然后他们呢进了两个新的独董
2: ，这两个独
0: 董有负责审计的，有负责法律的，反正进去调查。好像是，就是说我只要面临集体诉讼，你就必须成立独立委员会。哦、对对对
2: 对等于就是说，但是呢，就是最棘手的其实是这个安永的问题，就是说美国跟国内啊，就是在监管方面啊，可能确实差差别比较大啊。美国是这样，就是说，我如果延期，就是呃，延期发布年报的话，我需要去美国证监会，就是那个叫 SEC 去申请。嗯嗯，嗯嗯申请的话，就是很大概率他是不批你的。不批之后会有一些什么问题、啊？哦、退市，退市，就是说你延期发布年报了，你就要退市，就要退市了。就是一百八十，一百八十天，一百八十天你就要退市，所以这是一个非常要命的事嗯，所以就是说，呃，但是呢，如果他自己就是相当于，呃，自己报出来了，我确实财务有问题之后，等于这样的话，呃，把这个事儿如果能剥离好的话。嗯嗯其实安永可能继续把其他的部分做完审计，他还是能发出这个年报。这样的话，等于他就就是没有这个退市的这个风险。哦，虽然我能，虽然我跌
0: 了百分之七十五，还
2: 有东山再起的希望，啊、还有东山再起希望。对我还能画饼，没错、嗯、没错。没错啊、你看，这不是画出来了吗？就那个他那个小鹿茶，嗯，就是说操他妈中国不喝咖啡，我他妈,妈给你喝茶。<笑>呃，这个舆论啊，还有一种声音就是骂安永，骂、嗯、安永。对，哦哦就是说审计的，你审计，你从这个他这个 I P U 的时候，就是你在做审计，审了这么多年了，哦哦你为什么什么都没发现？是、哦，哦、哎，然后呢，就是安永也是也是赶紧就出来辟谣嘛，说那个他们这个你看啊，报的问题是一九年的，我们一九年年报我还没签字呢，哦、嗯，所以呢，就是我们坚决什么那个打击这种财务诈骗，什么一旦发现我们绝不姑息，<笑>就是说那意思就是说我，但是啊，就是其实有一个。有有一个挺有意思的事儿，就是说他虽然年报没发呢，但是他那个三季报、四季报都发了。其实三季报、四季报啊，只是安永不用背书、不用签字，但我坚信啊，就是会计师事务所一定也是参与了他三季报、四季报的这个发布。哦，所以其实他大概率我觉得还是有点问题的。但是呢，就是最后实际从法律层面上，这锅确实甩不到安永
0: 身上。对，安永肯定也高看啊。嗯嗯，因为原来。原来全球是五大会计师事务所，哎哎啊、呃，后来就是因为其中的一个嘛，叫安达信，安达信的公司帮人做假账，当时特别有名这个事儿，对，嗯嗯然后就被干成四大了，就直、是、接少了一个。所以刚才我们这个也是把整个这个分析过程啊，整个这个报告内容也给大家好好说了一说，哎，对不对？这这个大家对这个公司有的这个判断呢，我觉得会不会也有一些自己的看法？<变>对对对，我觉得这里边可能。就牵
2: 扯到一件事儿啊，就是在中国好像有句话啊，嗯、叫恶意做空，哦，对吧？<有>就是你的做空都是恶意的，<有>然后你的做多呢、哦、叫为国护盘，对吧？对对,对。所以可能这种善恶啊，我觉得大家，我觉得在资本市场里，说真的，就是没有一个善与恶的概念，而是就是都是正是驱动。对正常的。没错，没错，没错，对对
0: ,对。就是你千万别觉得说，我操，这个浑水公司啊。他就是他妈那个，真是把事搞混，这种搞混，其实也摸鱼，然后就就搞我们，为了搞我们。嗯、但是你你再一想，就是他其实搞的这些东西吧，他为什么命中率这么高？是因为这些公司真的有问题？对，等于就是做空行为，其
2: 实在干嘛呢？他帮助市场淘汰一些不好的公司，不好的
0: 公司。对，嗯
2: 、如果就是叫什么呀？就是就是你如果没有一个淘汰的机制的话，等于就是。你这个盘子里就是什么样的公司都会有，对吧？就是这个市场就不会有特别健康的这种发展、啊
0: 。嗯、我我一直就觉得，就是这个公司造假是真是非常恶劣的一种行为。对对，对你你总感觉说，哎，我操，我没有这个便宜咖啡喝了。哎，但是你想想，因为这个造假导致有多少个投资人，<对>有多少血本血本无归，多少的供应商？嗯、就你想，瑞幸如果倒了，给他的那些供应商，他也收不回钱来了。对吧？那些给他提供咖啡豆的人，那些钱他从哪儿要？他也没有了。那些人招谁惹谁了？那有人会会不会说说？我操！那他妈这么说，这个浑水公司就是我们这个股市的这个吹哨人啊？其实也不是，因为在他做空的时候吧，也经常会挑时机、挑东西。就最近啊，就发现他又开始做空什么那个爱奇艺、爱奇艺好未来、做好未来，对吧？对他们不是说所有公司都造假，但是呢，他也不是说所有公司他都有实锤，他就是说，在你感觉你的股票在高位上已经有这种强弩之末、用强弩之势的时候，我发布一些负面消息，我来进行这种。其实做空是就是做空啊，最狠的刚才说的财务造假，第二个就
2: 是资本面恶化这种，第三种就是估值过高。所以就是做空怎么说呢？就是目的。有很多，然后呢，手段其实也有很多，但不一定都是怎么说呢？不一定都是实锤啊。所以就是说，如
0: 果都是实锤了，那就都听做空公司的呗，股价都<笑>都,都降了，是吧？对对对对，所以就是说，咱们没必要就是，咱们没必要就是恶魔化它，也没必要非得把它看的特别好，这就是一正常的市场行,行为。对对对对,对对对对对，你能把它做多，你就能做空，其实其实就是这么一个情况
2: 。哎，嗯。哎，这里边就就就有一个，就是我最近啊，就是看完这个研究完这个瑞幸的做空之后啊，哦、我就想比较好奇，就是中国叫什么中概股嘛，全面遭殃嘛。哦、后来我想查，就是中概股之前在国外，也就是财务造假到底有什么公司有什么案例？哎，是不是一直造假？是。后来呢，就是我就找了找一些，就是以前的啊，就是第一波。哦就是中概股集体造假啊，大概大概是十年前就比较高频的时候。啊啊十年前第一个啊，就是刚才野人也提到过一公司，叫中国高速频道。啊，这公司干嘛的呢？就是给机长大巴贴广告的。哦。然后呢，那个也是就是是一个福建的公司啊。这点大家记住啊。<笑>然后呢，也是就是被那个春元和浑水啊两家都发布了这个抗空的报告，因为他发现就是他的那些竞争对手啊的那个营收就是都没他高啊。然后呢，但是呢，那些竞争对手在机场上的屏幕呢都比他大，他们觉得这事不可不靠谱不靠谱是吧？因为他是那种就是给机场大巴里边小电视投广告的这么一个公司。<笑>哦哦对，人家那种大屏的都是在机场里边投广告的，<面>等于后来发现就是他自己的实际收入啊，其实只有他财报里三分之一。哎呦，后来呢退市了。然后第二家是、啊、比较有名的，叫东南融通，这是一个金融系统的一个系统提供商
0: 。对的，就是就是软件系统的一个软件系统提供
2: 商，这挺有名然后呢，哎，来自福建，哎。然后呢，就是他是怎么发现他有问题呢？就是，嗯、就是他当时在在中概股在美国上市的一个他，一个叫雨欣易成哦，然后发现这两家公司啊，嗯、对，就是规模在国内的规模其实差不多的，是。但是呢，那东南融通的利润率啊，明显高于雨欣易成，觉得、嗯、不对。哦、然后呢，也是这回是那个春元发布了这个抗空报告，说他虚增收入了哦，然后呢，哎，退
0: 市。而且后来这个公司就倒闭了嘛，对，
2: 就退市了。退市之后，它资金链肯定是有问题了，嗯、是，然后就倒闭了。这里边啊，还有一个小知识，觉得挺逗的，嗯、就是重仓这个东南融通的一个基金啊，是叫老虎系，就是张之前那个美国挺有名的一个叫老虎基金，哦、对对对,对创始人他有一派人分别成立了基金，嗯，然后这老虎基金呢，在这东南融通这个案例里啊，血亏，血亏，嗯，他之前在哪儿赚过钱呢？啊、嗯。他之前做空过香港，等于东南融通啊，也算是帮香港人民哎报仇了，报仇了。说当时那老虎系好像是比那索罗斯那个量子基金规模还大的一基金。哦。嗯。嗯嗯哦
0: 、后来
2: 啊，还一个叫什么那个“天道
0: 好轮回”，这是不是
2: ？哎，有一个另外一个公司啊，古山环境能源哦，做生物柴油的。嗯，生物柴油是什么？后来就是他是。我大概看了眼他的那个，它叫生物油，然后转成柴油，就是什么叫地沟油，他用地沟油转成柴油，哦、就是，就是说有这么一新技术。我操、哦<吧>，这都牛逼啊！然后呢，后来怎么发现它有问题呢？也是在门口装摄像头，发现啊，他、哦、门口啊，就是进进出出一堆卡车，供应商来来回回的开。啊、哦，哦、后来发现车都是空的。哦。然后呢，爆爆出来之后，哎，退市。还一个啊，也是比较有名的，是一个叫中国海鲜食品。哦、oh, 啊，主营是海鲜，多新鲜呀、啊！福建公司。哦、啊，刚才那个我忘说啊，刚才那个做生物能能源的那个啊，创始人、uh, 福建人。后、哎、<呦>后来那个就是这个，现在说这个海鲜食品啊啊， uh, 花一个亿买了一饮料配方来，说这饮料配方特牛逼，说那个以后经营肯定没问题，就指着他了啊。Uh, 说那个后来好像就是在他在出年报啊， uh, 就是饮料这个收入啊大涨。占公司营收的百分之二十。哎呦！后来也是去实际调研啊，发现他那个饮料厂啊空无一人。后来退市。哎，我分析了这几个里边啊，就发现有一个共性，共性啊，我想开一下地图炮啊，就是好像都有这个福建的这个影子。没错。然后呢，我就想这个瑞幸里边有没有一些福建基因呢？啊，发现哎，创始人福建人。陆正耀是这个福建人，而且他公司好像总部在厦门。之前还有一个特别逗的一事儿，就是浑水好像近几年做空了几家公司啊，都是在福建的。后来就网上推测啊，说是不是这浑水的办事处就设在
0: 了福建？你哎，你看啊，你看，这就是我觉得这个瑞幸咖啡不是说光它一个公司倒闭的这么一个事儿啊，就说如果你这一个国家的这这个公司频频出现问题。其实大家脑海里就会对你整个这个国家产生一些特别负面的印象。反正我
2: 我,我觉得啊，起码就是我看了一些比较大的作假的案子，啊，嗯、有一种感觉就是，比如福建的企业，可能福建可能相对企业也多也
0: 多，对对,对。但是确实感觉头脑灵活，有胆大心细，不光是巧合，我觉得。所以对啊，对啊，对啊，其实就是地图炮怎么来的，不就是这么来的吗？你说河南偷井盖，嗯嗯嗯，对吧？福建人全是骗子。这不就是因为这个案件集中在这些地儿，嗯嗯嗯，对吧？所以大家才会有这种印象。哎，那你说这个瑞幸这件事儿这么大，那你说会不会对国外，就是对西方人对中国产生非常不好的影响呢？我觉得是一定的，肯定会的，肯定会的。而且现在本来对中国这个舆论就非常的负面，你又出这么一事儿
1: ，那美国工厂那也是福建的企业了。
0: 啊，哦、服药，服,<药 S 1> 服药玻璃什
2: 么的，是吧？<是吧 S 2> 反正就是之前啊，就是中概股去美国上市有两条路啊，一条就是 IPO， 正常走那个就是走这种就是上市前培训，然后那个审计，是是是，然后那个路演，然后上市啊，融资，对吧？是。还一条路叫反向收购。什么意思呢？就是买壳儿哦
0: ，等于就
2: 是我这个我用自己的基基金的那个资金，或者我发行股票，然后募集资金之后，我去收购一个美国上市的企业，这就上市了吗？是。后来呢，就发现第二条路啊太快了，因为第二条路你起码你不需要一年的这种审计嘛，对对对，然后你没有那么多那个事儿，然后那个你就可能各种审审查吧都给松一点。后来发现啊，就是就中外股。财务就是这种就是欺诈的啊，大部分都是走这条这个反向收购这条道。后来美国证监会就直接把这条道禁
0: 了。就是
2: 说，呃，我具体不知道是不是只针对中概股啊，反正就是一定就是中国股票想在中国的公司想在美国上市，现在是不能走反
0: 向收购这条路
2: 所以其实这就是一个影响嘛
0: 。是，哎呀，我觉得这东西真是怎么说呢？这些造假人挣钱吧，不要脸又一点，那还元气满满。<笑>啥叫元气满满啊？而
2: 且真是，就是他他,他我真是让我想起那个贾跃亭来了。就是这个，哦、就是这个创始人特别说爱、哎、说的一句话，就是他要培养的什么呀？叫人车生态圈他也就是也是搞那套什么生态化法那化<烦>那那套。他最狠的是什么呀？就是就是他不是弄的那个汽车行业嘛？就是神州系嘛？哦、神州系在国内还还是不就是市场份额啊还是挺大的，<是>虽然一直亏损。嗯，然后。他当时呢，就是为什么就是好多人问他，说你为什么做了这个瑞幸咖啡呀？啊，然后就是说这咖啡跟车好、啊、像没什么关系。他说你错了，说这个就是我们要培养的是这个人车生态圈我这个互相的导流我可以。哦，嗨，反正他怎么说都对。后来又发现怎么导流啊，就是那个在瑞幸上有一活动，就是喝咖啡有可能中宝沃汽
0: 车，就是大家互送对方的优惠券。对对对，哎呦，反正这个东西怎么说呢？我觉得啊，大家可能有遗憾也好，有怎么着也好，嗯、但千万别说，别再说瑞幸是什么中国之光什么的，说啊啊，嗯嗯、别再说这些话，我觉得太丢人了。而且就
2: 是什么老说他就是割洋人韭菜什么的，其实你想吧，他的大股东我
0: 大部分都是国内的基金的，对对，所以其实割的谁的韭菜还不,一对对不一定，真是不一定。而且我最后啊还想说一说，就是美国，你能看见啊这个。瑞幸造假二十二亿人民币啊！嗯嗯，你说它这个数量说大不大，说小不小，一个上市公司二十二亿美元，人民币，人民币，人民币，人民币，还是人民币，嗯，跟国内比差远了。跟国内比真是差远了，但是其实掀起这么的轩然大波，也能反映出就是美国这个对上市公司的监管非常严格的。对
2: 对
0: ，中国最近发生一什么事儿、啊？中国有一个叫做康美药业的，哎哎，这么一家公司。发布了自己的这个一份报告，说公司会计算错了三百亿人民币的现金。好说是什么那个是<笑>就是少少看了一点儿还是什么的？不是，他就就说算错了，嗯然后列了很多东西，说我就是算错了，说库存算错了得有二百亿，嗯嗯嗯，库存在哪儿也不知道，<咳>这么也挺奇怪？但是呢，中国证监会啊，对这个对这家公司只处罚了六十万元，哎。六十万元是这个证什么证券法里头顶格的这么一个处罚了，已经是。然后对这个相关负责人呢，给予了十万到九十万元不等的这么一个处罚。其实就是毛毛雨，三百亿的现金没了，这其实对整个股票就买的股票的人几乎就是血本无归嘛，肯定就就就跌没了。我们再说一个，刚才美国对这种财务造假的这种处罚，嗯嗯，因为瑞幸它现在这个处罚还没有下来，所以我们并不知道。但是就是刚才这个无聊也提到啊，美国有一个特别大的，之前有特别大的公司叫做安然，叫做安然，哎，是美国这个头号的天然气和电力公司，哎，它这个两千年的收入就达到了一千亿美元，就非常非常大的一个公司。你就想做天然气和电力的，在我国最牛逼的是谁？那中国电力、中石油、中石化这个级别的不是燃气集团吗？就是他呢，是虚增了六亿美金的这么一个财报哦。这个美国证监会对这个公司处以了五亿美元的罚款，并且从道琼斯指数上除名，并停止交易。其实就是。就变退市，就是退市了。就
2: 是他们最严厉的，就是直接停止交易，这公司
0: 直接就倒闭了。嗯嗯，而且不光说对公司的处罚，这个公司的行政总裁判刑二十四年，就基本上就是进去你就别出来了，嗯,嗯嗯，对吧？你总裁你能做到总裁，应该岁数也不会太小。没收四千五百万美元的财产，对财务造假这个策划者六年的有期徒刑，罚款两千三百万美元。然后就是这个全球五大会计师事务所直接变成了四个。哎，这个安达安达信啊，也是给了，虽然只给了五十万美元的罚款，但是五年禁止从事业务，就是你必须关门五年。变相的，就是说你这公司基本上就 GG 了，对吧？五年你啥也干不了
2: 。而且我觉得金融体系最重要的什么呀？就是信用嘛，对吧？没错没错，你这种审计公司如果一旦穿这种大的丑闻的话，谁还会找你合作呀
0: ？没错没错没错。而且后来，这个安然的投资者也通过集体诉讼，哎，获得了七十一亿美元的这个赔偿，总共算下来啊，罚款高达了这个一百亿美金，就和他造假的那个六亿美金比，就这个太惨重了，这个代价，对吧？我整个大头我就进去了，直接进去了。相比我国的这个。相比我国这个五十万啊六十万的这个，就感觉没事儿一样。就其实是什么呀？就是中国和美国这种处罚条例里边最大的一个
2: 就是不一样，就是啊中国的这种法法条啊都是什么呀？以这种绝对值设上限。是。然后呢，这种法条可能都是建立了几十年了。当时建的时候可能六十万是一个特别多的一个一笔钱啊。那、哦、现在看呢，可能就就不行了。但是就是欧美的那个法律里很多这种惩罚条款。他是按百分比罚你的，是，所以就是说，呃，他是没有这个通货膨胀这个问题的。就是我，你你你，你就比如说我罚罚你百分之百，嗯，那就是百分之百。你今年营收是多少，我就罚你多少，对吧？嗯
0: ，对，嗯。而且人家的这个负责人是真得入刑，真进去。嗯我觉得这个可能比发点钱更更要命。但是国内其实是这样，就是证监会后来也说过，就是说我对他
2: 这个公司的这个六十万的处罚是一个叫行政处罚啊。哦、然后我们这不是司法处罚，然后你涉及到这个就是财务诈骗的，哦、比如说这些就是受的是什么呀？公司法的这个管理哦
1: ，公司法
2: 呢不是证监会去去判决的，而且是法院去判决的，哦、就是说司法的这个判决其实现在还没下来呢。那我们就可能也会有一
0: 些惩罚，就等一等吧，<对>期待天降正义吧。一定会的，嗯嗯嗯。所以今天啊，我们这期节目聊得很沉闷，聊得很沉闷，很硬核啊！嗯，希望大家能够喜欢，能听到现在的听众啊，我觉得操，真是什么硬核听众，喜欢我们这个金融节目的啊。然后呢，最后还有一点，哎，就是嗯，想进群的朋友，接添加我们的这个微信号，嗯。这个微信号是什么呢？在我们的节目前面有，大家可以再听一遍，行吧？那咱们今天偷偷说这么多，大哲说了也没有超过十句话，不行，可以把我那
1: 鬼删了，<笑>应该不会吧
0: ？行，那这样，哎，拜拜。